0: Fala, galera! Tá começando mais um Cast Betinho, o podcast que busca gerar conexões. E esse podcast só é possível graças a uma parceria do cursinho popular Herbert de Souza e a Unicamp, por meio das suas bolsas de permanência estudantil. E hoje temos o nosso host de sempre, que sou eu, Luiz, e a nossa queridíssima Tamiris. Salve, Tami! Tranquila? Oi, tranquilo, e você? Tranquilo, tranquilo. E o nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que ele, Djama. E aí, Dama, tranquilo? Conta um pouquinho pra gente aí sobre quem é você.
1: Eu sou Dama. Dama, Tendaj Bacari. Esse é o meu nome, ele tem um significado bem característico dentro da minha tradição, que tem uma característica particular minha no início, uma ideia de propósito no meio e um nome coletivo no final. Djama é o irmão, Tendage é o executivo e Bakari é o nosso nome de clã, é o nome que significa que, é, que são as pessoas que têm sucesso. Eu sou um homem negro, careca de barba, tenho 25 anos, sou nascido e criado na região norte de Campinas, no São Marcos, sou estudante de Geografia, pesquisador autônomo de afrocentricidade, integrante da Organização Política Afrocentricidade Internacional, coordenador do curso e da escola Sankofa, do curso pré-vestibular e da escola Sankofa, trabalhador da rede socioassistencial assistencial de Campinas, eu sou educador social, trabalho com casos de violência intrafamiliar, atendo 60 famílias que passam por violações de direitos na região norte de Campinas, eu acredito que seja, seja isso.
0: Para a gente nortear bastante, assim, o que é afrocentricidade e qual é a importância de a gente trabalhar esse tema e dialogar sobre ele?
1: Eu acho que é interessante a gente olhar para a afrocentricidade como uma abordagem, né? porque a abordagem ela é fluida né? e a afrocentricidade ela se manifesta de forma fluida na vida das pessoas, não apenas como uma teoria científica, não apenas como um método. A afrocentricidade também é um posicionamento né? político, é uma localização, um objetivo. Né? Afrocentricidade está centrado, está localizado a partir dos valores, filosofias, fenômenos, signos africanos. A gente entende que é importante que todo povo tenha o direito de poder se localizar a partir das suas culturas originárias, né? E que a gente só não experiencia isso quando pessoas negras na né? diáspora, porque nós fomos violados. Então, é um movimento contra a violação de direitos. É, a ela pode se aplicar num relacionamento amoroso, quando alguém deseja se relacionar amorosamente, da mesma forma que os seus ancestrais se relacionavam. A aprocentricidade pode servir como uma abordagem política né, e econômica, quando a gente tem o um interesse de aplicar o nosso modo de construir política e de organização e de manifestar a nossa economia ela pode acontecer como um, um método para as disciplinas, nas as salas de aulas, é, nas escolas, quando nós buscamos referenciar os conteúdos, as práticas educacionais e a gente constrói em sala de aula a partir dos fenômenos. fenômenos são esses, são aqueles que são tradicionais, aqueles que não sofreram a, a, a invasão filosófica, né? a invasão cultural, é, euroasiática, né? no caso, principalmente, europeia e árabe. Então, a afrocentricidade, tudo isso, né um pacote um pacote extremamente fluido que as pessoas podem optar, inclusive, como fazer uso da, da afrocentricidade nas suas vidas. É interessante a questão do norte, né? Na geografia, a gente tem o norte como uma representação não só é referencial por conta do polo magnético, né, mas como uma referência econômica, cultural, política, de relações de poder, né, de dominação. Então, o convite na afrocentricidade é o soleamento né, mas o suleamento não a partir de qualquer sul, né, a partir do, do sul civilizatório de cada um, especialmente o sul africano, né? que é o sul que vai dar origem a todos os outros sul né? e que tem uma relação contínua, uma relação intrínseca com os outros povos. Né? Se a gente for observar as relações africanas, a relação marítima, comercial com povos de cor, né? sejam eles chineses, os indianos, os, os nativo-americanos, sempre foram relações amistosas, né? Sempre foram relações de troca, inclusive de, de conhecimento científico, que proporcionaram, inclusive, a construção de várias pirâmides, né? A, que as pirâmides que nós chamamos de pirâmides do Sol, que existem nas civilizações indígenas né? e de outros lugares do todo o planeta, né? Próximos ao Oceano Índico e Pacífico, o que a gente não tem acesso. nas Escola, né? Infelizmente, a gente não tem acesso a esse tipo de conteúdo, mas a presença africana de forma efetiva, né? E na influência de outras civilizações. Então, a afrocentricidade é um convite para a gente perceber a grandeza do povo africano, perceber a continuidade do povo africano, a partir de uma coisa que a Maria Beatriz, né? A nossa historiadora preta, afro-brasileira, né, estudiosa de, de, de quilombos, inclusive, diz que é onde eu estou, eu sou. Né? A terra do é quilombo, o espaço é o meu quilombo. Então, onde eu estou, eu continuo sendo. E não é a violência tá, do processo de escravização, não é a, a, a violência de do, do, do um sistema que nos chama de negro, né? não é o capitalismo, na forma que ele ele se manifesta, né, o cristianismo, e deve continuar definindo a, a nossa forma de, de existir, né, é, existe uma forma africana no Brasil de existir, e ela permeia muitas coisas, né, e as pessoas não percebem porque não estão localizadas, né, não estão orientadas a partir do seu próprio eixo civilizatório, então quando uma pessoa, ela acessa a afrocentricidade, né? Não só como a teoria, mas como essa abordagem, ela se propõe a observar todos esses fenômenos, né? E se colocar como agente. A afrocentricidade é a agência, é a agência humana que todo povo tem, né? Então, o judeu continua sendo judeu aonde quer que ele esteja. O nipônico, né? É, ele continua sendo quem ele é, né? a representação dos interesses do Oriente e a manifestação cultural do Oriente, onde quer que ele esteja. Mas quando pessoas africanas né, na diáspora tentam resgatar a cultura, tentam se colocar enquanto agentes de sua própria história, a gente percebe um movimento para fazer jus ao né, processo de dominação, que inclusive vem das categorias mais progressistas também. E aí essa negação, da existência do outro, da forma cultural da existência do outro e do método do outro, né? Então, a afrocentricidade ela serve para romper com isso também. Enfim, é, tem uma frase bem interessante do o Assante é, no material entra. Assante, é, é o teórico né, que teorizou a afrocentricidade. É, e engraçado que ele, apesar de ser um, um afro-americano, né? Muito do que constitui a teoria da afro foi influenciada por Abdias do Nascimento, né? É, Abdias do Nascimento foi, é, talvez, a maior referência afro-brasileira é, nas relações internacionais, né? Ah, os reflexos de, do trabalho do Abdias são muito grandes até hoje na comunidade negra, é, seja culturalmente, espiritualmente, cientificamente falando, então, Abidias vai ser um dos influenciadores né, da afrocentricidade. Assante, ele tem uma frase em que ele coloca que a afrocentricidade né, é a agência, é um fenômeno, que é uma abordagem, que é uma teoria, um método, que se propõe a combater é, as, as violações dos povos oprimidos no mundo também, né? Porque por mais que a ela seja localizada em uma civilização, uma cultura específica, ela tem efeitos que são positivos para a humanidade. A afrocentricidade é fluida e ela acontece e os respeitos dos povos, dos povos primeiros para a humanidade, podem ser muito grandes, de forma prosélita mesmo. Né? assim, A afrocentacidade tem muito a contribuir para a humanidade. É, não são todos que vão aceitar, não são todos que vão entender essa contribuição. Não quer dizer que outros povos têm agência sobre essa visão, porque não tem a afrocentacidade para que as pessoas que são africanas se reconheçam e se coloquem e que o reflexo desse conjunto de ações seja positivo para outro. Uma, um pedaço dessa frase diz que a afrocentricidade é importante para a regeneração humana. Então, tudo, todo esse processo de humanização que a gente vê, que é cultural, que vem de um povo específico, né, que é construído a partir de um período histórico de um, de um de uma agência específica, de um comportamento social específico, ele precisa ser visto como um problema desenvolvido por um povo específico. Nunca ninguém matou mais do que pessoas brancas, né? Pessoas brancas sempre é como aquela frase famosa, né? Pessoas brancas têm o histórico de nos matar, e isso não é a partir do capitalismo a gente tem relatos históricos aí desde a antiguidade dos conflitos raciais de povos leucodérficos né povos de pele clara que entraram em grandes conflitos genocidas contra povos de pele escura povos melanodérfos então afrocentricidade vem para estabelecer mate mate que é um conceito lá do Egito antigo que significa equilíbrio a gente entende que o capitalismo é uma manifestação cultural. não O capitalismo não acontecia em povos originários. né? As filosofias para que o capitalismo né, e as filosofias para que o sistema de opressão aconteça, elas são específicas de um povo. Né? E a geografia tem muito a contribuir para a gente perceber isso.
2: É, eu gostei muito. eu Vou te ser sincera, eu nunca tive contato né, com, com esse termo de afro, afrocentricidade. Eu queria saber como que você teve contato, como foi pra você descobrir sobre isso e começar a estudar sobre. É, e o termo meio que é pra quebrar um pouco o eurocentrismo, né? Dei uma pesquisada sobre e vi isso. E é muito bizarro, porque eu tava procurando e a primeira opção que o Google me dava era o eurocentrismo. Eu tava tipo, não, eu quero esse e enfim queria saber como é que foi esse seu contato com, com começar a estudar e como foi esse processo para você
1: é muito importante essa pergunta e essa colocação sobre a sua pesquisa que essa essa rápida pesquisa que você fez é, no Google mesmo né é porque existe uma tentativa de, de se dizer que a ocidentalidade é uma resposta né é uma resposta eurocentrismo e não é. Na verdade, a gente nem considera é, o eurocentrismo ou os eurocêntricos né, nas nossas atitudes. A afrocentricidade é uma referência para quem quer se localizar a partir dela, né, no seu, nas suas, a partir da, das suas características civilizatórias. Eu posso falar um pouco mais é, daqui a pouco, sobre civilizatório. É, e o meu contato com a falsificidade foi um processo o um processo é, que vem desde a, da autoimagem de se reconhecer enquanto uma pessoa preta e depois de perceber o processo de, de, de violação das é popular de um ambiente que mostra como a sociedade é, multirracial é falida e despreparada né? e talvez despreparada de forma proposital e eu tendo acesso às teorias né, que a gente tem mais facilmente por conta dos professores progressistas que a gente tem acesso nas escolas, né, que vão passar aquele conteúdo eurocêntrico diferente pra gente e após esse processo de, de reconhecer também é, essas teorias a gente vai procurando novas referências também, é, a partir desse movimento de procurar novas referências, de, de de entender coisas mais do nosso jeito de fazer, né e de acessar mais conteúdo sobre a cultura africana né e sobre é, é, os interesses é, das outras comunidades, sobre como algumas teorias se colocam quanto projetos civilizatórios né, que determinam a forma de existência de, de outros povos isso não quer dizer que é uma teoria é, neoliberal que passa isso né é, tem muito a ver com o comportamento social do europeu mesmo e a gente eu, 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 eu acredito num, num movimento movimento clube que a gente vai buscando as coisas que façam mais sentido para a gente a partir dos nossos acertos né e nessa caminhada a profundidade é, apareceu na vida principalmente quando eu retornei ao, ao candomblé, é, liguei espiritualmente, tradicionalmente, a partir das práticas né, do meu povo, quando eu fui tendo acesso a conteúdo pela internet mesmo. A internet trouxe um, um boom de informações que relocalizaram a comunidade grega né, nesse país, né, não só nesse país mas as possibilidades a partir da internet foram um maiores, né? então acessos a, a grandes obras constituídas por, por, por teóricos africanos e né cêntricos é, foi um, um diferencial, um diferencial né? ter acesso aos conteúdos de Marcos Moussia Garvey, Sheik Antajob, Carlos Moore, Baani, né Baani, é, Nadoube, Na Cleonora Hudson, Oleto Keitia Sante, Tama Mazama, é, é, Giovanni, enfim, né? Um, um conjunto de, de teóricos potentes, né? Potências da nossa agência. É, Dias do Nascimento, Lélia, a Maria Beatriz, do Nascimento, é, foram, foram leituras importantes, né? Foram acessos importantes aí para constituir uma nova localização.
0: E para. Agora entrando um pouquinho mais na, na questão da, da educação e tudo mais, é, nós sabemos que a, a educação brasileira é uma educação que prioriza muito, né? É, a Europa, a história da Europa, a história dos povos que é, ocuparam, que invadiram os espaços, né, e assim, o povo dominante é sempre o povo que conta a história, né, do seu jeito, da sua forma. Como que tem sido a luta afrocêntrica na educação e acho que para as pessoas ouvirem, entender um pouco qual é a importância da gente falar sobre isso dentro das
1: escolas. A importância é grande demais, <risos> porque a gente está falando sobre a vida de outras pessoas, inclusive, né? e sobre como elas vão se organizar no espaço e como elas vão se orientar e vão praticar ou não a sua cultura. Né? Vão... E aí, cultura não é um aspecto das manifestações culturais assim, que, que costumam passar para gente, né a cultura em relação a tudo, toda a nossa forma de existência, né? É, a afrocentricidade não é um movimento de agora, né? Por mais que esteja sendo acessado mais recentemente, né? É, o Brasil, acho que somente a partir de 2013, 2014, foi um boom aí da afrocentricidade no Brasil. Ela tem um movimento aí lá de meados do, do século XX, né? Que tem construído uma educação Afro afrocêntrica e tem espelhado bons resultados, né? A gente tem uma pedagogia específica dentro da teoria da afrocentridade, que é a pedagogia revolucionária, que aponta críticas, né? A escola crítica, a pedagogia crítica mesmo, aponta a, a insuficiência dos aspectos puramente econômicos, né? E, e do, dos aspectos populares de educação para para que a gente entenda né e, e não não viole é, novamente né ou, ou mais a, as pessoas que estão nesse processo de educação, que essas pessoas possam ter uma educação que tenha mais a ver com as referências que elas deveriam ter. E aí a gente tem, por exemplo, materiais a, a partir da Lei de 1639 que vão ser construídos muito a partir dos do que foi construído pela comunidade é, científica, por exemplo. Né? É, a gente percebe ah, os, os trabalhos de Assante, de Anamagama, influenciando, inclusive, trabalhos que foram construídos aqui no Brasil. É, e, que não, e que não é recente, né? Não é recente. A é, gente tem um movimento de escolas negras afrocentradas muito forte nos Estados Unidos, né? A é, gente tem as escolas de excelência negra, nós temos as escolas comunitárias, as escolas afrocentradas de ensino formal mesmo, é, com grandes representações de, de matriarcas da nossa comunidade e construíram educação a partir dessas referências, né? e aqui no Brasil a gente tem ver algumas experiências. A gente tem grande influência, né, do, do Quilombo Cabula, que foi construído lá em Salvador, apesar de naquela na, na fase de construção do, do Quilombo Cabula não ser não se declarar a né, mas que já já tinha características afrocêntricas né, nesse trabalho. A gente tem aqui no Brasil a escola Sankofa, que é, eu comentei no início, que é uma escola de ensino afrocêntrico, né, e ainda não é uma escola de ensino formal, mas uma escola comunitária que complementa é, esses conteúdos que não são acessados. né Talvez nem os conteúdos eurocêntricos estejam sendo acessados da forma honesta e devida. Né? Mas a gente constrói esse, essa contracorrente, né? essa, essa, essa resistência é, a partir da educação comunitária, né? dadas as condições econômicas do, do povo negro no Brasil. Né? Tem sido um movimento de escolas comunitárias. Né? E aí, comunitária não só pelo, pelo quesito comunidade, mas comunitária como método também. Né? Comunitariza método africano milenar. É, e não é só uma palavra para dizer que as pessoas não pagam, né? é uma palavra que, que tem a ver com a forma que a gente constrói a educação. E a, a educação no Brasil, a partir desse, desse viés, né? que é o viés que, que reorienta, que relocaliza as pessoas para construir algo mais justo né? para pessoas pretas e, e para a história da humanidade, ela existe uma grande defasagem. Né? Primeiro que a lei 10.639, ela nunca foi aplicada efetivamente nas escolas. Então a gente percebe como como o Estado a partir de gerar esse, esse direito né de acessar esses conteúdos, ele não dá conta de fazer um processo de fiscalização desses conteúdos, de formações efetivas para os profissionais, né, de contratação de profissionais negros também que pudessem é, dar continuidade a esse projeto ou a criação de uma disciplina, nada disso foi feito, né? nada disso foi feito e quando é feito também é de uma forma muito superficial, né? infelizmente é só remontando um conjunto de estereótipos que se tem sobre a comunidade negra no Brasil.
2: Eu queria mesmo saber um pouco sobre a Lei 10.639, que é a Lei de 2003, eu nem sabia que ela existia, e ela é uma lei federal, né, do país todo. É, eu descobri durante, enquanto eu tava pesquisando sobre o tema, e eu não lembro de ter tido conteúdo, assim, sobre a cultura é, africana, nem nada. E aí, eu parei para pensar também, enquanto você falava o nome de todos esses escritores e tal, eu parei para pensar o nome de escritores africanos que eu conhecia. Descobri que eu conheço só dois, isso durante as minhas pesquisas do, dos vestibulares e duas obras que tiveram, né? Que um é o Pepetela, que escreveu Mayombe, tinha na, na FUVEST, e a outra é a Paulina Chiziane que ela é de Moçambique. Então, assim, é uma cultura que... Se for depender do nosso convívio e da, da escola, a gente não tem. E tem muito tempo já essa lei. não lembro de ter tido aula sobre sobre cultura da escola.
1: Sim, acho que ela deve estar com uns 17 anos, né? pelo menos, de existência, e, e que nunca foi aplicada de forma efetiva. Né? E aí acaba o movimento, a falo assim, acaba dependendo muito de ações de organizações políticas afrocêntricas dos movimentos negros, de ações é, de educação comunitária, como a, a Sankofa, né, que eu disse que acontece aqui em Capim, São Marcos. Então, assim, é jogada a responsabilidade novamente para a comunidade preta né, e africana diaspórica. E, e, e tá tudo bem também porque a gente já sabe que é assim que funciona, né. É, o Estado não tem interesse com os corpos negros no Brasil, a não ser que seja para exploração, né, o trabalho e olha lá, né, nem do é, a, a, jeito que o capitalismo está se, 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 se ressignificando, né, pode ser que corpos negros não sejam muito interessantes por público, no público, no público, no público é, de manutenção. Né. Eu acredito que se a lei 10.639 ela tivesse sido aplicada de forma efetiva o cenário político atual do Brasil seria seria outro, provavelmente é, mas infelizmente se não são pessoas pretas fazendo por pessoas pretas nesse processo, as coisas não não, não têm acontecido é isso não é nem, nem um sentimentalismo um ou cor não isso é só o que acontece mesmo a história, né? É a experiência e eu vivo de experiência, eu não vivo de de, de ideia, né, de coisas que não, que não aconteceram ainda, né. O nosso referencial é essa boca, de olhar para trás e atender o passado. E o passado tem mostrado para gente que, no, que não é, no quesito racial e cultural, os povos né, priorizam-se.
0: Para você, dentro dessa luta, quais são os passos que a gente tem que dar para poder chegar em uma democracia racial é, mais igualitária democracia de fato, né? não o mito da democracia racial
1: Luiz, eu sou bem pessimista né? em relação, em relação a isso eu não sou o tipo de negro que vai ficar afirmando um conjunto de, de baboseiras que não tem tenha, não tenha a ver com, com a realidade né é, os dados são específicos, né? A situação do negro no país é específica. Se eu, eu, eu acreditar na, na possibilidade de uma democracia racial, mesmo em um cenário mais progressista, é uma mentira. É, eu vou estar, tá, eu vou estar tá mentindo e, e descumprindo com o sétimo princípio do código moral do Egito antigo, né? Que é, é ter responsabilidade com a memória e com a verdade. Né? Então, acreditar em uma possível democracia racial no, no contexto é, posterior, para mim, não não é possível. Não é possível porque é, tudo no mundo é recurso e os povos se organizam a partir de um sistema de priorização. Né? Esse sistema de priorização, ele nunca vai ser é, totalmente humano por conta das condições culturais que são milenares, né? e comportamentos sociais que são milenares também e por mais que a educação tenha efetividade em, tra talvez, transformar pessoas brancas em pessoas menos agressivas, agressivas né, pessoas menos, to menos tóxicas para o conjunto da humanidade, eu duvido muito que os interesses políticos, econômicos, recursos se manifestem de forma igualitária em, em determinado momento só porque os povos se reuniram a partir de um, de um processo de, de uma educação. Né? É importante que existam mecanismos que salvaguardem. E aí, é, esse Estado, que é o um Estado que, que que cria as políticas públicas, né? o Estado que, que cria as condições ou retira as condições para que as existências continuem ficando, né? é, precisaria é, criar é, tudo aquilo que que não foi criado. né? É, por exemplo, existe uma lei de 1639 que não é aplicada. Existe a, a lei de cotas que não é aplicada de forma devida, né? É, e aí, quando é aplicada, tem um conjunto de outras questões que contribuem para não efetividade, né? Então, não adianta criar política pública que não vai dar conta de, 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 de construir algo efetivo, né? A gente precisa de um compromisso aí, né? É, de talvez... De, de, de referências negras centradas é, mais nos interesses mesmo da, da maioria da população, né? Interesses que não estão nítidos agora, né? Que são interesses é, que são mascarados pelo processo de violação, né? E a gente se confunde qual interesse é nosso e qual é interesse é de outra comunidade, né? Mas a, a, essa agência, essa agência política, ela precisa acontecer e ela já está acontecendo, né? A gente um, um movimento é, de crescente de negócios negros, né, é, de uma educação comunitária, popular, forte, que tem um compromisso com algumas dessas questões, às vezes de forma bem leve, né? de forma bem nada, outras de forma mais profunda, mas é um movimento que está acontecendo e quem está movimentando isso são as partes. Eu não sei se eu, 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 eu posso dizer que eu, que eu acredito que que vai ter um momento de, de, de equidade entre os povos, né? Isso, isso, isso já aconteceu, né? Isso já aconteceu, então talvez possa acontecer de novo, né? Isso aconteceu no passado, né? No passado em que a configuração era, era outra. No passado em que a gente tinha o comunitarismo como predominância econômica no continente africano, né? É... Relações contínuas entre os indígenas, os africanos, chineses, brilhantes, é... o povo da Venezuela. Acho que o, o comportamento social europeu é um problema, né? É um problema para a humanidade. esse problema, ele precisa ser resolvido. Então, acho que a gente vai precisar, inclusive se a gente quiser sobreviver, né? Lidar com a branquitude, né? De uma forma mais consciente, né? De uma forma a entender a história e os papéis dessas pessoas, os interesses dessas pessoas na, na humanidade. Né?
2: É... <risos> para gente já tentar começar a encaminhar aqui para o fim, você podia falar um pouco sobre os estudos africanos na geografia?
1: Com certeza. A gente tem referências na hidrofideografia né? é, que vão ter um compromisso às vezes não necessariamente afrocêntrico, né? mas que se manifesta de forma afrocêntrica na prática quando a gente pensa o trabalho de, algumas, de alguns, alguns professores, né? como Rafael Santos, como o Josmar, o Guilherme tem uma referência bem bem positiva da, da, da educação em, em geografia que pode proporcionar essa, essa orientação né a partir dos nossos fenômenos mas não é, não não só isso né eu acho que a, a geografia tem uma potência é, contra eurocêntrica né de mostrar a ciência com com, com sua amplitude no sistema é, um, é uma, uma ciência que, que você pode observar vários fenômenos, né? não só a partir do, dos fenômenos humanos. É, isso já é muito, é, muito a Essa não centralidade no âmbito, nos fatores antrópicos, né? os fatores desenvolvidos aí, é, pelo homem, entendendo uma filosofia de complementariedade uma filosofia em que o homem é parte da natureza e não algo destacado da natureza, né? Não o analista, né? não é o homem e o objeto. Partindo já desse ciclo, a gente consegue observar a influência é, da natureza, né? a influência do ciclo das rochas, a influência dos movimentos astronômicos, a influência dos fatores climáticos na, nas relações humanas, né? Então, determinado povo vai construir uma casa, de determinada forma, por conta do clima, né? vai se alimentar de determinada forma por conta do processo de insolação, né? vai se comportar de determinado jeito, socialmente inclusive, por conta inclusive de fatores de isolamento que tem a ver com a geomorfologia, que é o relevo, que tem a ver com o processo climático. A gente tem uma experiência, né? É inclusive dos europeus, né, isolados do resto do planeta por muito tempo, né. Isso tem efeitos, tem efeitos. A gente não estuda isso na escola, mas tem efeitos que geram problemas, né, problemas que não são identificados da gente. Então, eu acho que a, a geografia ela tem um, um, um papel fundante na, no entendimento das civilizações, da filosofia. Da influência dos fatores que não são só humanos né, e que não deve ser enxergados só enquanto humanos, para que a gente tenha um compromisso com uma educação que seja verdadeiramente afrocêntrica, né? E que possa, inclusive, criar políticas públicas que tenham um referencial mais do nosso jeito, né? Que tenha como construir instituições que sejam positivas para a comunidade negra e, assim, positivas para as demais comunidades também. É, a, a geografia tem essa essa potência, né? Quando a gente pensa os estudos de Sheik Antadioca, né? Sobre os versos civilizatórios, a gente vai perceber um conjunto de civilizações que tinham características comuns. Então, ele fala de um verso nórdico, é, que são civilizações que estão distribuídas no hemisfério norte, como a Alemanha, a Roma, a Sítia, que é a região do Cáucaso, né, é, a Grécia, são civilizações que vão dar um, vão, vão, vão estruturar, né, um, um comportamento social que tem a ver com o nomadismo, né, que tem a ver com o patriarcado. E olha só que interessante, né? A, a principal experiência do europeu na sua relação com o espaço é nômade, né? E é a nômade de um jeito muito específico, né? É nômade no sentido de migrar para o lugar, usar os recursos deste lugar, por vezes acabar com o recurso que está ali e migrar para outro lugar e fazer a mesma coisa. Ora a né? Se isso não é o mesmo movimento do colonizador, ele vai para um lugar, acaba com os recursos desse lugar e depois vai é para outro lugar e estabelece uma colônia. Ora a hora, se isso não é um movimento, é, filosófico e se manifesta é, na cultura europeia atual e que a gente vê filmes, por exemplo, que falam sobre pessoas indo para Marte no, ou indo para outros planetas em busca de recursos, né? É uma manifestação da cerne filosófica, né? Da do logos, né? Da essência da cultura europeia, né? Esse movimento que que constrói uma relação com o espaço. Que é de movimento sempre contínuo que acaba com os recursos de lugar e vai para outro. Então, a geografia pode proporcionar a, a, a possibilidade da gente observar esse fenômeno entender a influência climática, a influência da geomorfologia, a influência da geologia e as relações do mundo que estão se estabelecendo no um espaço, geográfico, geografia, inclusive para os estudos africanos, para as questões raciais, né? para que a gente possa resolver alguns problemas. Né? E que a gente não, não repita os mesmos erros. Né? A gente rompa com essa cerne nômade e patriarcal da Europa. Né? É, é o lugar onde tem mais predominantemente essas características. É, Para que a gente tenha uma experiência que não seja violadora. E a relação que...
0: É o mundo estabelece com o tempo, né, esse mundo moderno, esse mundo novo, onde tudo é corrido, é muito diferente da relação que é estabelecida, né, é, pelos povos africanos. Como que é essa essa diferença, assim? Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre
1: isso? A relação a relação com o tempo, ela, ela vai variar de acordo com a cultura, né, de um povo. Então, realmente, a gente tem uma, uma diferença de, de, de organização, é, inclusive, psicológica, né? sobre o tempo, né, as pessoas vão, vão se estruturar em outra ótica, né? então, se a gente tem uma série nômade que vai gerar uma movimentação parecida com a movimentação que a gente tem hoje no capitalismo, né, é, isso não é à toa, né, o capitalismo, ele surge na Europa, né, enquanto sistema e isso porque ele tinha as condições filosóficas para isso, né? tinha as condições para isso, da ausência do recurso é... então quando a gente tem comunidades que tem recurso em abundância né? a gente não, não eu não consigo imaginar que uma que tem um recurso em abundância esteja correndo por aí atrás de recurso. isso não acontece primeiro porque os povos africanos foram os primeiros povos sedentários estabelecendo civilização. Por mais que isso seja contado de forma corta para gente, lá na quinta série, sexta série, no, no ciclo 2, do século né? fundamental, a gente tem informações hoje de que os egípcios já estavam construindo a agricultura há 18 mil anos atrás. Isso com ferramentas lá no vale do rio Api, do Nilo. Então, quando a gente. É, percebe essas civilizações estabelecendo um processo de fixação com a terra né? o movimento em relação ao tempo é outro quando a gente tem a, o sedentarismo africano né? é, a Medi, é, e a Brasil, acho, acontecendo esses, esses sedentarismos determinaram inclusive a forma de organização e relação ao tempo então se existe uma abundância de recursos nos trópicos não existe a necessidade de se organizar em relação ao tempo de, da mesma forma da, da produção, né? Da mesma forma da, da busca é é ilimitada por recursos, né? Então, a gente tem sociedades agrárias, comunitaristas, tradicionais, que que se estabeleceram continuam se estabelecendo, né? O terreiro hoje em dia, né? São uma manifestação dessa experiência, né? Quem está no Black percebe que o tempo ali é outro, né? Que a, a forma de construir as coisas é outra, tudo tem muito significado. Né? E o fato de tudo ter muito significado também é um simbolismo de como esse tempo se manifesta de outra forma, né? No, no Na experiência é, comportamental no pé e na experiência capitalista, as coisas perdem significado, né? E elas vão se tornando objeto, né? Tudo que não é o homem se torna outro jeito. Então, essa relação existe. E essa relação é milenar. E ela resiste. Ela dá, acontece.
2: É, bom, para a gente encerrar, eu queria que você indicasse algum livro para quem está ouvindo a gente aqui e se interesse muito pelo assunto e queira estudar um pouquinho sobre. Tem algum livro que a pessoa lendo dê para entender um pouco sobre esse tema e um pouco sobre a história da, da África?
1: Com certeza, com certeza. Um livro para quem está começando, né, no, nos estudos africanos, um livro para quem está querendo se orientar a partir da África e não sabe por onde começar, também. É a Matriz Africana no Mundo é um livro verde da coleção Sampopa, da Elisa Larkin, do Nascimento, né? ela reorganiza um conjunto de, de, de estudos, né, realizados por outros teóricos africanos e afrocêntricos e que possibilitam aí um acesso que é importante, né, um acesso que é importante para quem está começando, uma linguagem simples, né, com exemplos muito massas, né? Então e ao mesmo tempo é algo extraordinário, né? Algo que para quem não teve acesso ainda é entre em contato comigo, procurando as redes de uma viagem bacana, tem Instagram, tem Facebook, e aí eu posso inclusive compartilhar esse material com quem tiver é, essa vontade de acessar esse conteúdo. E gostaria de dizer que é um prazer para mim compartilhar mais sobre essa viagem né? e que é gratificante perceber esse movimento na minha comunidade, né? a longo prazo, que não é de agora, que é crescido. Então, duas. Duas significa gratidão, no egípcio antigo, no retorno eterno, que é a nossa língua sagrada. E é, a afrocentricidade vale muito a pena. Se acherem, né se reorientem, se suleiem. Todo mundo tem um posicionamento. Né? E a Sante diz que não existe o um não lugar. Todo mundo está localizado. E a pergunta que eu deixo para você, né? Se você não está é, localizado na sua cultura, você está localizado na cultura de quem?
2: Muito bom, adorei. É, quero agradecer sua presença. Agradecer o Luiz por ter participado desse nosso bate-papo de hoje. E é isso, quer fazer algum comentário, Luiz?
0: Só agradecer mesmo a sua presença aqui, o papo foi muito massa, acho que esclareceu bastante coisa e agregou muito pra gente.
2: Bom, é isso, esse foi o nosso episódio com o Diama, muito obrigada, beijinhos!